0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Koalitionspoker in der Hauptstadt, Zoff bei Bayer und was diese Woche sonst noch wichtig wird. Im Thema des Tages rätseln wir über den UFO-Alarm und seine Folgen. Und in der A d präsentieren wir euch die wahren Fintechs.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 13. Februar und wir wünschen euch einen aufgeweckten Start in die Woche.
0: Er hat aufgeweckt, ist definitiv eine gute Sache. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr heute hier den Daniel hört und nicht wie angekündigt Nando. Der hat sich nämlich gestern als erklärter Fan natürlich den Super Bowl gegeben und muss jetzt logischerweise erstmal ausruhen. Aber ab morgen ist er dann hier wieder am Start und du bist aber fit, Daniel, oder? Nach der Berlinwahl?
1: Sagen wir mal so, wir wissen ja noch nicht, wer im Roten Rathaus dann regieren wird bis 2026 da kommt jetzt wahrscheinlich erstmal ein Koalitionspogner. Da ist aber das Ergebnis von Nandos Super Bowl eindeutiger und ich persönlich freue mich schon sehr drauf, welche Schlussfolgerungen er für uns als Anleger ziehen wird. Aber zur Wahl auf jeden Fall war es eine historische Schlappe für die SPD. Die CDU, die hat dagegen in der Hauptstadt zum ersten Mal seit 23 Jahren wieder die Nase vorn. Beachtenswert allerdings auch, dass die FDP trotz beherztem Wahlkampf aus dem Abgeordnetenhaus geflogen ist. Ein weiteres Landesparlament, in dem die Liberalen nun nicht mehr vertreten sind. Ja, Und mich würde es nicht wundern, wenn das in der Ampel auf Bundesebene dann nochmal die Spannung erhöht.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach intensiven Koalitionsproker in der Hauptstadt, aber kommen wir zurück zu den Börsen und da ist aufgeweckt auch deshalb ein frommer Wunsch, weil die vergangene Börsenwoche ja jetzt wirklich eher trüb und müde verlief. Faktisch war es die schlechteste des bisherigen Börsenjahres. DAX, S&P 500 und Nasdaq 100 haben alle im Minus geschlossen mit etwas über einem beziehungsweise deutlich über 2% Rückgang.
1: Während die vorangegangene Börsenwoche ja noch sehr viele Unternehmensbilanzen brachte, wird diese Woche eine wichtige Zahl im Mittelpunkt stehen. Die aktuellen US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. Laut den Konsensschätzungen der Ökonomen wird ein Rückgang von 6,5 auf 6,2 Prozent auf Jahresicht vorausgesagt. Im Monatsvergleich allerdings dürfte die Rate wieder gestiegen sein. Mit anderen Worten. Das Biest-Inflation ist noch nicht erlegt und genau deshalb bleiben die Zentralbanken in Habachtstellung und erhöhen die Leitzinsen wohl weiter.
0: Es gibt da eine gewisse Erwartung, dass die Inflation schnell und schmerzlos vorübergehen wird, aber dafür gibt es keine Garantie. So hat das FED-Chef Jerome Powell vergangene Woche kühl zusammengefasst. Tja, umso wichtiger werden die Preisdaten diese Woche sein und neben den Verbraucherpreisen gibt es da am Donnerstag auch Einblick in die Entwicklung der amerikanischen Produzentenpreise. Und was die Unternehmensbilanzen betrifft, mittlerweile haben 69% Prozent der S&P 500 Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt und davon haben wiederum 69% besser abgeschnitten als erwartet. Klingt erstmal gut, ist es im Vergleich aber eigentlich gar nicht. Der Fünfjahresdurchschnitt, der liegt bei 77%.
1: Aber schauen wir uns noch mal ein paar Unternehmen an. Zuerst aus Deutschland. Am Freitag gab es da Zahlen von Carl Zeiss Meditech. Im ersten Quartal, das heißt für die von Oktober bis Dezember, hat das Medizintechnikunternehmen einen Umsatz von 470,3 Millionen Euro geschafft. Das waren immerhin 14,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand, der blieb mit mehr als 600 Millionen Euro ebenfalls hoch. Aber... Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das EBIT, das ging auf rund 60,3 Millionen Euro zurück und im Vorjahreszeitraum waren es dann noch 74,4 Millionen. Ja, Und die EBIT-Marge, die lag jetzt nur noch bei 12,8 Prozent, vorher waren es 18,1 Prozent. Das war also schon eine Enttäuschung, aber eine Enttäuschung, mit der viele Analysten und Anleger gerechnet hatten. So stieg der Kurs dann am Freitag sogar etwas auf 132 Euro. Und langfristig betrachtet bleibt Carl Zeiss Meditech eine der besten Investments überhaupt. Seit 2003 hat sich der Kurs mehr als verzwanzigfacht.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, und über den Adidas-Schocker in Form einer kräftigen Gewinn- und Umsatzwarnung haben die Kollegen ja schon hier gesprochen. Für den Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ist es mittlerweile die dritte Gewinnwarnung in vier Monaten. Und die Aktie hat mittlerweile drei Viertel ihrer Gewinne seit Jahresauftakt eingebüßt. Endgültige Zahlen gibt es am 8. März. Und einen Schocker ganz anderer Art haben vergangene Woche Pepsico und Unilever präsentiert. Die haben nämlich zweistellige Preiserhöhungen für ihre Produkte angekündigt. 13% sind es bei Unilever und sogar 16% bei Pepsico. Und ähnliches wird jetzt auch vom Konkurrenten Coca-Cola erwartet, wobei der Brausekonzern schon im Vorquartal kräftig an der Preisschraube gedreht hat. Immerhin, die beiden Preistreiber Unilever und Pepsico, die konnten höhere Umsätze vermelden und gingen am Freitag entsprechend mit Kurszuwächsen ins Wochenende.
1: Der hochverschuldete Autozulieferer Leoni rechnet mit einem Wertberichtigungsbedarf im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich. Uff, das hat noch Chef Aldo Kampa am Wochenende verkündet. Wichtigstes Ziel sei nun, eine Einigung mit Gläubigern herzustellen und das Unternehmen wieder auf eine robuste Basis zu stellen. So hat er formuliert, allerdings ohne Camper. Der wechselt nämlich im März zu AMS Osram.
0: Ja, und natürlich rappelt weiter im Karton bei Bayer. Nach der überraschenden Nachricht vom Chefwechsel CEO Benner Baumann geht ja ein Jahr früher als erwartet und dafür übernimmt ab Juni der Amerikaner Bill Anderson. Wir streiten jetzt Investoren und Gewerkschafter öffentlich über Sinn und Unsinn einer möglichen Abspaltung. Und in größter Gefahr, da sind sich beide Seiten ziemlich einig, ist im Fall der Fälle die kleinste Sparte, das sogenannte Consumer Health Geschäft mit rezeptfreien Arzneien. Und das ist ausgerechnet das Segment, zu dem das Bayer-Urprodukt Aspirin gehört. Notiz am Rande, 2004 hatte Bayer das Geschäft von Andersons Ex-Arbeitgeber Roche für 2,4 Milliarden übernommen und damit unter die Top 3 der Welt aufzusteigen.
1: Über einige wichtige Zahlen haben wir schon gesprochen, aber es gibt natürlich noch weitere Termine. Heute legen unter anderem Palantir und Avis Zahlen vor. Außerdem stellt die EU-Kommission die Winterprognose 2023 vor. Im Wochenverlauf gibt es dann Inflationszahlen aus Großbritannien und jede Menge, Bilanzdaten Unter anderem von Airbnb, Coca-Cola, GoDaddy, das ist dieser Konkurrent von Ionos, TripAdvisor, Upstart, Biogen, Cisco Systems, Kraft Heinz, Roblox, Datadog, DoorDash, Paramount Global, WeWork, Hasbro und zu guter Letzt am Freitag dir. In Deutschland wird es dann ebenfalls spannend gegen Ende der Woche, da gibt nämlich die deutsche Börse bekannt wer Ende Februar für den Industriegasehersteller Linde in den DAX einziehen wird. Denn Linde scheidet ja aus.
0: Das Thema des Tages. Ja, wir haben gerade festgestellt, das ist unsere erste AAA-Folge mit UFOs. Und gruselig sind die Meldungen, ehrlich gesagt ja schon. Die amerikanischen Streitkräfte haben mittlerweile das dritte unbekannte Flugobjekt über amerikanischem bzw. kanadischem Territorium entdeckt und abgeschossen. Alarm wegen Ufos am Himmel, also.
1: Ja, das ist schon irgendwie wie in den 1950er, 1960er Jahren die Hochzeit der UFO-Sichtungen. Ja. Wobei Elon Musk ja mal getwittert hat, und das fand ich wirklich geistreich. Komischer Zufall, dass es damals, also in 50ern, 60ern, sehr viel mehr Fotos von fliegenden Untertassen gab, obwohl Fotoapparate ja viel weniger verbreitet waren als heute. Und seitdem es die Handys gibt und überall hochauflösende Kameras, gibt es gar nicht mehr so viele Fotos von Ufos.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt, jetzt gibt es welche und naja gut, der Fall ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Zumindest im ersten Fall, da war es ja ein 61 Meter hoher chinesischer Ballon, der in 18 Kilometer Höhe tagelang über die USA hinwegschwebte Und während Peking weiterhin beteuert, dass das Gerät bloß Wetterdaten aufzeichnen sollte und aus Versehen vom Kurs abgekommen sei, vermuten die USA logischerweise Spionage.
1: Tja, und seitdem sind am Wochenende zunächst noch zwei weitere Flugobjekte aufgetaucht und abgeschossen worden. Beide deutlich kleiner, so groß ungefähr wie Kleinwagen. Aber ohne erkennbaren Antrieb, dafür offensichtlich mit der Möglichkeit versehen, die Radarüberwachung zu stören. Alles sehr mysteriös. Am Sonntag ging es dann weiter. Kurzzeitig wurde ein Teil des Luftraums über dem Michigansee gesperrt und das nordamerikanische Luftverteidigungskommando, kurz NORAD genannt, hatte das veranlasst. Und dann war auch klar, weshalb. Demnach hat es einen weiteren UFO-Abschuss
0: gegeben. Ja, und bei einigen löst das natürlich direkt Marsmännchenalarm alarm aus. Und deshalb hat unser geschätzter Kollege Rocketman Gerhard, den kennt ihr ja, das Ganze umgehend eingeordnet und erinnert daran, dass die Vorfälle frappierend an die sogenannten Tic-Tac-Sichtungen von US-Kampfpiloten aus dem Jahr 2004 erinnern. Damals wurden Videos von 14 Meter langen unbekannten Flugobjekten vor der Küste San Diego's gemacht und ähnliche Aufnahmen gibt es wohl auch aus den Jahren 2014, 15 und 19. und die Akten dazu, die hat das amerikanische Verteidigungsministerium erst kürzlich veröffentlicht. Und eines dieser aktuellen abgeschossenen Flugobjekte soll wohl von der Beschreibung her sehr den UFOs von damals ähneln.
1: Gerhard schreibt, dass in der Branche seitdem darüber spekuliert wird, dass China oder und Russland mit Hilfe der seltsamen Flugobjekte womöglich die Reaktionsgeschwindigkeit und Effektivität der US-Streitkräfte testen wollen. Und dass die wiederum mit dem Abschuss sehr deutlich demonstriert haben, dass sie keinerlei Luftraumverletzung tolerieren.
0: Ja, nun sind wir natürlich kein Militär- oder Rüstungspodcast und ihr fragt euch vielleicht, was hat das Ganze denn bitte jetzt mit den Börsen zu tun? Und da muss man sagen, der direkte Effekt, der ist tatsächlich erstmal gering, aber die Vorfälle, die zeigen dafür sehr deutlich, in was für einer ungewissen Zeit wir uns im Moment bewegen. Und ihr wisst ja, Ungewissheit mögen die Börsianer nicht.
1: Ja, das sind schon Spannungen, wie sie an ja, den Kalten Krieg erinnern, 50er und 60er Jahre. Ich habe das ja nicht selber erlebt, aber das kennt man aus den Geschichtsbüchern. und Gestern hat auch der Aktienmarkt das schon sehr widergespiegelt, beziehungsweise vergangene Woche, nach dem fulminanten Jahresstart, für die Nasdaq war es der beste Januar seit 2001, lief die vergangene Woche nämlich gar nicht so gut. Tatsächlich brachen DAX und S&P 500 rund 1% ein, der Nasdaq 100 rund 2%. Ja, und das hat Aktienanlegern die schlechteste Woche seit zwei Monaten beschert.
0: Ja, auffällig ist vor allem die hohe Volatilität. Laut MarketWatch ist der Nasdaq 100 an den knapp 30 Handelstagen seit Jahresstart 15 Mal entweder um 1% gestiegen oder gefallen. Und in den neuen vorangegangenen Wackelphasen dieser Art ist die US-Börse danach meistens kräftig gefallen. Und selbst in den Phasen, in denen es danach hochging mit den Kursen, waren die Kurssprünge nie so stark wie das, was wir in den ersten Handelswochen gesehen haben. Und für vorsichtige Naturen ist das ein klares Alarmsignal.
1: Zumal es noch ein anderes besorgniserregendes Signal dieser Art gibt, denn die drei Jahre, in denen der Nasdaq direkt in den ersten sechs Wochen eine so große Volatilität gezeigt hat, das waren die Jahre 1999, 2000 und 2001, also genau der Zeitraum, in dem damals die Tech-Bubble geplatzt ist.
0: Ja, und dass die Märkte so wackeln, dafür gibt es natürlich einige Gründe, auch ganz abseits von UFOs. Wir erinnern uns, Ende des vergangenen Jahres haben sich ja viele Sorgen über eine schwere Rezession gemacht. Das hat sich mittlerweile verflüchtigt. Mehrheitlich wird unter Ökonomen allenfalls noch ein leichter Dipser erwartet. Es gibt aber auch eine Reihe von Analysten, die damit rechnen, dass der befürchtete Konjunkturrückgang gar nicht stattfinden wird, sondern das goldlöckchen szenario regiert. Und im Gegenzug sind aber die Zinssorgen gestiegen, vor allem nachdem die amerikanische Notenbank FED und die EZB zuletzt sehr deutlich gemacht haben, dass sich der Zinserhöhungszyklus eben keinesfalls seinem Ende nähert. Entsprechend wichtig werden die US-Inflationsdaten diese Woche, weil sich daraus dann auch ableiten lässt, wie viel Arbeit die Währungshüter tatsächlich noch vor sich haben.
1: Es gibt natürlich auch die Gegenmeinung zu den freundlichen Konjunkturszenarien, deren Anhänger verweisen unter anderem darauf, dass der Leading Economic Index des US-Wirtschaftsinstituts Conference Board im Moment so negativ ist wie sonst nur kurz vor dramatischen Wirtschaftseinbrüchen. Zumindest war das in der Vergangenheit der Fall. Und der Index, der hat den Ruf, Rezessionen und Aufschwünge normalerweise recht gut vorwegzunehmen. Am Freitag gibt es dazu aktuelle Zahlen.
0: Tja, also nichts Genaues weiß man nicht und tanzt derweil erstmal munter auf der Party weiter, bis dann eben das Licht ausgeht und die Bohle leer ist oder eben auch nicht und man sich dann ärgert, nicht dabei gewesen zu sein. Die berühmte FOMO, ihr erinnert euch sicher, Fear of Missing Out. In jedem Fall stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob es nicht ein guter Zeitpunkt wäre, um das eigene Depot mal aufzuräumen, damit man halbwegs gut aufgestellt ist, bevor es an den Börsen womöglich mal wieder kräftiger scheppert und kracht. Und Daniel, du hast doch ein ziemlich umfangreiches Portfolio. Wie sieht es denn <lacht> da bei dir aus?
1: Ja, also mein Portfolio, muss ich erstmal sagen, notiert nur knapp unter Allzeit hoch nach der schwierigen Zeit. Ja, gratuliere. Ja, ja, aber ich habe tatsächlich vergangene Woche ein paar kleinere Positionen verkauft. Also nicht unbedingt Gewinnmitnahmen von Titeln, die gut gelaufen sind, sondern eher so ja Dauer-Underperformer, die ich immer mal aus dem Depot werfe. Das habe ich aber auch gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass ich in den nächsten Wochen etwas Cash gebrauchen könnte, um nachzuordern. Also etwas Liquidität auf der Seite zu haben, das muss in diesen Zeiten nicht von Nachteil sein.
0: Ja, das stimmt allerdings. Tja, mein Depot, das besteht überwiegend aus Sparplänen, auf Fonds und ETFs, die lasse ich schon seit Jahren einfach stoisch weiterlaufen. Der einzige, der mir immer wieder Kopfzerbrechen bereitet, ist der Arc Innovation von Cathy Wood. Kurzzeitig hatte ich das zuletzt Hoffnung, dass es da wieder verlässlich aufwärts geht, aber danach sah es dann vergangene Woche ja leider nicht mehr aus. Also bleibe ich weiter drin und warte immer noch auf bessere Zeiten und bei den Einzelaktien habe ich schon durchgeputzt und ein paar Gewinne mitgenommen, aber den ein oder anderen Kursrutsch jetzt, den würde ich tatsächlich gern zum Einstieg nutzen, also ich liege da so ein bisschen auf der Lauer.
1: Ihr könnt die Phase jetzt auch gut nutzen, um mal durch euer Depot zu feudeln. Denn wir leben zwar in unsicheren Zeiten, aber es ist eben auch nicht alles schlecht. Und Kursrücksetzer jetzt können durchaus gute Einstiegsgelegenheiten bedeuten, gerade bei Titeln, die ihr immer schon mal euer eigen nennen wolltet. Richtig ist vor allem, dass ihr trotz der unsicheren Lage weiter an den eigenen Sparplänen festhaltet. Denen können Kursrückgänge ja auch nicht viel anhaben, weil sie in der Regel langfristig angelegt sind und über die lange Zeit eben ihre Vorteile ausspielen. In Zeiten wie jetzt verbilligt sich euer Einstandskurs, das ist dann gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Phase eures Anlagezyklus ihr euch befindet. Jemand, der mitten im Studium steckt, der hat da natürlich andere Ziele und einen anderen Horizont als jemand, der in ein paar Jahren in Rente geht. Und natürlich kann man mit Entscheidungen auch mal daneben liegen, zu teuer eingestiegen, zu früh verkauft, den falschen Titel gewählt oder sich wie Holger von einer vermeintlichen IPO-Fantasie mitreißen lassen, die dann eben doch nicht zündet.
1: Wichtig ist, dass ihr immer mal wieder eure Entscheidungen und eure Ziele überprüft. Das macht es umso einfacher, in Wackelphasen wie jetzt die Nerven zu behalten. Ob mit oder ohne fliegende Untertassen. Können wir endlich los. Ja, Moment, ich muss mir gerade
0: noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland -ticket. Die AAA-Idee des Tages Letzte Woche haben wir hier kurz die Deutsche Börse AG erwähnt mit ihren fabelhaften Jahreszahlen. Und daraufhin haben sich einige Hörer bei uns gemeldet und gefragt, ob wir mal was zu Börsenbetreibern machen wollen. Tja.
1: Ja, das machen wir. Das machen wir sehr gerne. Und schon mal vorweg, bei der Recherche ist sehr schnell herausgekommen, dass das ein hochinteressantes Segment ist. Viele Börsenbetreiber sind selber börsennotiert und haben in den vergangenen Jahren eine Performance von 10% und mehr pro Jahr geschafft.
0: Aber jetzt müssen wir erstmal klären, was ist denn überhaupt ein Börsenbetreiber? Und das ist in der Regel eine Organisation, die eine Plattform betreibt, auf der bestimmte Werte, also zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Rohstoffe, öffentlich nachvollziehbar gehandelt werden. Anders gesagt, ein Börsenbetreiber stellt die Infrastruktur, die es dann Käufern und Verkäufern ermöglicht, Geschäfte miteinander abzuschließen. Im Spiel von Angebot und Nachfrage bilden sich auf diese Weise die Preise. Und diese Plattform, die kann physisch sein, in der Regel ist sie aber digital und deshalb ist ein Börsenbetreiber meistens auch ein Tech-Unternehmen.
1: Ja, das sind die eigentlichen Fintechs, Anja, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, die wahren Fintechs.
1: <lacht> ja, die vielleicht bekannteste Börse der Welt ist die New York Stock Exchange. Im globalen Maßstab wichtig sind aber auch die London Stock Exchange, die Tokyo Stock Exchange und die Hongkonger Börse. Ja, und die Technologiebörse Nasdaq aus den USA, die wollen wir ebenfalls nicht vergessen.
0: Ja, New York ist da in der Tat der dickste Fisch im Karpfenteich. An der New Yorker Börse werden jedes Jahr Wertpapiere im Wert von Billionen von Dollar gehandelt. An der Nasdaq waren es 2021 schon 29 Billionen. Nasdaq kam da auf knapp 28 Billionen, Platz zwei im Ranking. Und insgesamt wurden in dem Jahr Aktien für 161 Billionen Dollar gehandelt. Im vergangenen Jahr war das nicht ganz so gut, aber da gibt es noch keine abschließenden Zahlen, die vergleichbar werden.
1: Ja, die Frankfurter Börse, unsere Heimatbörse, ist da längst nicht so groß. Im Jahr 2022 lag da das Handelsvolumen der Aktien bei umgerechnet 1,6 Billionen Dollar. Und da sieht man, Frankfurt ist im internationalen Maßstab nicht wirklich ganz bedeutend. Aber das heißt nicht, dass die Deutsche Börse AG schlechte Geschäfte machen würde. So war 22 ja ein Jahr mit weniger guten IPOs, ja mal von Porsche abgesehen. Aber dafür haben die Frankfurter sehr viel mehr mit Zinspapieren verdient.
0: Ja, überhaupt sind die Börsenbetreiber alle recht unterschiedlich. Das liegt schon daran, dass sich die Regelungen von Land zu Land natürlich unterscheiden. Ein Teil ist immer staatlich vorgegeben. Außerdem gruppieren sich um das Kerngeschäft Handelsplattform zahlreiche andere Geschäftsmodelle.
1: Die London Stock Exchange ist über ihre Tochter FTSI auch im Geschäft mit Indizes tätig. Sie erstellt da die Indizes der ftse gruppe Gleiches gilt für die deutsche Börse mit den Stocks-Indizes und natürlich für die amerikanische Nasdaq. All diese Aktien haben auf Sicht von zehn Jahren zweistellig zugelegt, am stärksten in Nasdaq und LSI mit 20% pro Jahr auf zehn jahre
0: Ja und auch das Clearing-Geschäft, also das Klären und Abrechnen von Transaktionen, das ist das, was im Hintergrund läuft, wenn ihr tradet, gehört mit dazu. Und die Hongkonger Börse trägt das sogar im Namen, die heißt offiziell Hongkong Exchange and Clearing. Und die Hongkonger ist übrigens mit einem Börsenwert von 51,8 Milliarden Euro die Nummer drei weltweit.
1: Oh wow. Die Nummer zwei gemessen an der Marktkapitalisierung ist die Intercontinental Exchange, die ICE abgekürzt. Der Name sagt euch jetzt vielleicht nicht so viel, aber das ist das Unternehmen hinter der New York Stock Exchange, der wichtigsten Aktienbörse der Welt. Der Inbegriff der Wall Street. Und nicht nur das Intercontinental ist in einem besonderen Geschäftsbereich stark. Das ist nämlich der Geschäftsbereich Rohstofffutures. Die Gaspreise, auf die wir hier immer mal zu sprechen kommen, die werden an der Europatochter der ICE in den Niederlanden gehandelt.
0: Ja, und apropos Terminmärkte nicht vergessen sollten wir die CME. Und die CME Group aus Chicago betreibt Börsen für Futures und Derivate, zum Beispiel auf Zinssätze, Aktienindizes und Währungen. Und auch die CME Group hat in den vergangenen zehn Jahren zweistellig pro Jahr zugelegt. Und was dir daneben vermutlich besonders gefällt, die Aktie bringt auch noch eine Dividende von 4%. Also Börsenbetreiber sind wirklich sehr spannend.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns. Immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa at also a, -a at oder gibt uns eine Bewertung. Und viele Bewertungen gab es wie immer nach der Samstagsfolge, diesmal mit Frank Thelen. Hajo zum Beispiel beklagt sich, dass immer der Thelen auf AAA zu hören sei. Und Klaus empfiehlt, dass wir unbedingt auf das Angebot eingehen sollten, dass Frank Thelen das nächste Mal einen Teil seiner Experten aus dem Team mitbringt. Dem künftigen 10-mal DNA-Auftritt in Mannschaftsstärke fiebert Klaus definitiv entgegen, schreibt er.
0: Ja, da schließe ich mich dem Klaus gerne an, das fände ich auch sehr spannend. Außerdem hat sich unter anderem Stefan gemeldet und gemeckert, so ein bisschen gemeckert, weil die Folgen immer länger werden gestartet seit A mal mit 8 Minuten und jetzt seien es regelmäßig 20 mit der Tendenz zu 30. Der tägliche Aktienshot ist es leider nicht mehr, schreibt Stefan. Und ja, das stimmt natürlich, auch wenn gefühlt im Moment wirklich so viel los ist, dass es tatsächlich nur schwer in acht bis zehn Minuten passt. Aber wir versuchen natürlich trotzdem fortlaufend uns zeitlich ja, so ein bisschen zu disziplinieren und euch eben trotzdem das Wichtigste aus der Welt der Börsen nahezubringen. Deshalb gilt natürlich wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.